0: Les carnets de Philippe Bertin, Scène de crime en Normandie, podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Scène de crime en Normandie en Normandie. Je suis Philippe Bertin, je vais vous raconter mes carnets de notes sur ces affaires qui ont défrayé la chronique dans notre région. L'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui est l'une des plus terrifiantes, l'une des plus effrayantes que la Normandie ait connue au cours de ces 30 dernières années. C'est l'histoire d'un homme à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession, un homme qui fut il y a 20 ans de cela l'assassin de deux jeunes femmes, l'une avait 17 ans, L'autre, 23 ans. Jean-Yves Morel, c'est de lui dont il s'agit, a dissimulé les corps de ses malheureuses victimes chez lui à La Fresnay. C'est une commune de Seine-Maritime dans le pays de Caux, pas très loin d'Yvetot. L'une d'elles a été enterrée dans le jardin de sa maison sous un sapin l'autre sous une dalle de béton qu'il avait lui-même coulé dans son garage. Les faits remontent à 1996. Jean-Yves Morel, technicien de laboratoire, à 33 ans à cette époque, il est marié, père d'une petite fille de 18 mois. Il fut reconnu coupable des deux assassinats de ces deux jeunes femmes, arrêté après deux ans d'enquête le 26 avril 1998 et condamné en février 2000, il y a 20 ans presque jour pour jour, à la réclusion criminelle à perpétuité. Podcast by Tendance Ouest. Je suis devant la maison de la, de la Freinet à la sortie de la commune. C'est l'ancienne maison donc de, de Jean-Yves Morel, l'assassin. À l'époque, cette maison fut baptisée par la presse la maison de l'horreur. C'est un petit pavillon, comme il en existe plein d'autres du même genre. Il est entouré d'une haie de et d'un muret de briques rouges. Il est sur le bord d'une petite route, la rue Georges Fleury à La Frenaye. Elle mène à un lotissement, la résidence des Charmes. La commune de, de La Frenaye compte aujourd'hui un peu plus de 2000 habitants. C'est plutôt calme, très tranquille. C'était déjà vrai il y a 20 ans de cela. La campagne est faite de grandes parcelles cultivées, de lotissements et de plusieurs usines de pétrochimie. Nous sommes à mi-chemin entre le terminal port portuaire du Havre et la ville de Rouen. Je sonne à, à la porte de l'ancienne maison de Jean-Yves Morel. Le nouveau propriétaire m'ouvre. Visiblement, il n'est pas très content de me voir et je peux le comprendre. Il en a peut-être assez qu'on vienne le déranger pour une histoire vieille de plus de 20 ans. Il me demande donc fermement de quitter les lieux. Son épouse est dans le couloir. Elle interroge son mari pour savoir ce qui se passe. On va donc en rester là. Je ne suis visiblement pas le bienvenu. » L'un des voisins parmi les plus proches est autrement plus accueillant. Lui me raconte qu'à l'époque des faits, en 98, il était là quand Jean-Yves Morel fut arrêté par les gendarmes. « Rétrospectivement, me dit ce voisin, euh, j'ai eu l'impression d'avoir vécu pendant des années à côté d'un cimetière. Le cimetière dont il me parle, c'est ce que je vois en fait depuis la route. » Un petit carré de pelouse juste derrière la maison. Sur le trottoir, tout près, je croise un autre voisin. Lui aussi connaissait bien Jean-Yves Morel. Lui aussi était là au moment des faits. Il est tombé des nues quand il a appris ce qui s'était passé tout près de chez lui. Jean-Yves Morel, me dit-il, était mon collègue de travail. J'ai bossé avec lui pendant des années chez Bayer et l'usine de caoutchouc. Jean-Yves, c'était quelqu'un de, de très sympathique, de très gentil. Le week-end, on partait souvent... Tous les deux faire du VTT dans la campagne. Jamais, mais jamais, je n'aurais imaginé ce qu'il a fait. Je regarde autour de moi. La plus proche voisine de l'ancienne maison de l'horreur n'est là, elle, que depuis quelques années seulement. Elle ne connaissait pas, me, me dit-elle, cette histoire. Elle doit bien être la seule, d'ailleurs, car dans la commune de La Lafrenet, dont le maire était le patron de l'usine où travaillait l'assassin, personne n'a en effet oublié cette histoire terrifiante et sordide, et d'ailleurs... Comment pourrait-on l'oublier Revenons à ce mois d'avril 1996, c'est à cette époque qu'est signalée dans la région d'Yvetoul la disparition d'une jeune lycéenne. Elle s'appelle Marilène Rousset. C'est la belle-sœur de Jean-Yves Morel, la sœur de sa femme Nadine. Marilène, qui a 17 ans, vient de temps en temps chez sa sœur et son beau-frère pour y faire un peu de, de repassage, aider aux tâches ménagères. Le couple Morel vient d'avoir une petite fille, elle se prénomme Hélène. Et les coups de main de la jeune belle-sœur Marilène sont les bienvenus. D'ailleurs, avant qu'on ne signale sa disparition, la dernière trace de vie de la jeune Marilène Rousset conduit au domicile des Morels. Après avoir fait un peu de repassage, elle a en effet laissé sur la table de la cuisine un petit mot, il est écrit « Ne vous inquiétez pas, euh, ne vous occupez pas de moi, je reviens mardi ». En fait, Marilène ne reviendra pas le mardi, ni les jours qui suivent, ni plus tard. Elle a disparu, sans aucune autre explication. Au village, on comprend pas très bien ce qui a bien pu se passer. La jeune fille a-t-elle été euh, victime d'un rôdeur A-t-elle tout simplement euh, fugué On s'interroge. Les gendarmes commencent alors leur enquête. Elle va durer des mois et des mois. Jean-Yves Morel et sa femme Nadine sont tous les deux entendus. À l'époque, rien ne permet de soupçonner le laborantin de l'usine de caoutchouc. Presque un an après cette disparition mystérieuse, restée inexpliquée, les gendarmes sont confrontés dans la même région à une nouvelle disparition, jugée très vite, elle aussi inquiétante. C'est celle d'une jeune étudiante, elle est âgée de 23 ans, s'appelle Elisabeth Griffin. Sa famille habite la région du Havre, elle termine à Rouen ses études de chimie, elle achève sa licence et fait troublant pour les enquêteurs la disparition de cette jeune étudiante sans histoire à un rapport indirect avec un certain Jean-Yves Morel. Il se trouve que l'habitant de la Freinet connaissait aussi Elisabeth. Elle avait effectué un stage dans l'entreprise où travaillait Jean-Yves. Les taux se resserrent, mais il faudra des mois et des mois aux enquêteurs pour reconstituer le puzzle et confondre l'assassin. Dans un premier temps, s'agissant de la disparition de cette jeune étudiante, les, les enquêteurs ne disposent en fait que, que de très peu d'informations. Ils retrouvent seulement quelques jours plus tard, après la disparition, la voiture de la jeune femme. Elle est stationnée sur un parking de Lillebonne, c'est pas très loin d'Yvetot, et à l'intérieur, un petit bout de papier sur lequel il est écrit un prénom, un diminutif, Fred, avec une date, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous noté à la va-vite sur ce bout de papier. Ce papier est le seul indice dont disposent alors les enquêteurs. C'est plutôt, plutôt mince. En fait, il s'avérera que ce petit bout de papier retrouvé sur le siège de la voiture de la jeune étudiante a été écrit de la main même de Jean-Yves Morel. Et le Fred dont il est question n'est autre que son meilleur ami qui fut aussi son témoin de mariage. Je l'ai retrouvé. Il se prénomme en réalité Frédéric. Jean-Yves Morel a visiblement voulu faire croire que son ami Fred, le Frédéric, était pour quelque chose dans la disparition de la jeune fille, ce qui était évidemment faux. Nous en reparlerons d'ailleurs dans un, dans un prochain épisode. Frédéric a accepté pour nous de témoigner en exclusivité sur cette histoire, de revenir... Avec moi, en détail, sur ce que furent ces années d'enfance et d'adolescence à la Freinet, aux côtés de celui qui deviendra l'assassin de la maison de l'horreur, c'est-à-dire son propre ami. À propos des crimes, et on le saura plus tard, le petit mot « Souvenez-vous » que la jeune lycéenne Marie-Hélène Rousset avait laissé sur la table de la cuisine des Morels avant sa disparition en avril 96, avait été aussi écrit par le même Jean-Yves Morel. Décidément, pas maître dans l'art de brouiller les pistes. À la Freinet, je retrouve l'un de ceux qui a bien connu l'affaire. Il ne souhaite pas qu'on dévoile son nom, il veut rester discret. En fait, il n'habite pas très loin de ce qui a été autrefois la scène de crime rue Fleury et fut en stage d'été quand il était plus jeune dans l'usine où travaillait Jean-Yves Morel. Il l'a donc bien côtoyé, Il s'en souvient comme quelqu'un, me dit-il, de manipulateur, d'extrêmement menteur. Son attitude à l'époque l'avait étonné. Au travail, Jean-Yves Morel n'arrêtait pas de, de s'inventer des rôles qu'il n'avait pas. Il allait même jusqu'à, paraît-il, débrancher discrètement les appareils électriques pour les mettre en panne et se faire rappeler le week-end pour intervenir en urgence. Autrement dit, il aimait se faire passer pour un héros. Jacques Pradel, qui a consacré sur RTL plusieurs de ses émissions à cette affaire, m'a confié avoir recueilli de nombreux témoignages faisant apparaître une double personnalité de l'accusé. C'est en effet ce qui ressort de l'enquête des gendarmes et du déroulé du procès devant les assises de Seine-Maritime. Ce procès s'est ouvert le 16 février 2000. Il a passionné à l'époque tous ceux et toutes celles qui se sont intéressés à l'affaire et il a permis aussi d'en savoir beaucoup plus sur la double personnalité du criminel. Son enfance fut particulièrement douloureuse, victime d'un père violent qui ne supportait pas de voir ses trois enfants, les, les deux sœurs de, de Jean-Yves et Jean-Yves Morel lui-même, rentrer de l'école avec des mauvaises notes. « Nous avons vécu l'enfer », dira même devant la cour Catherine, l'une des deux sœurs de Jean-Yves Morel, et de raconter que le père violent, professeur d'université, massacra un jour, à coups de marteau, les tortues d'eau de Jean-Yves parce qu'il n'avait pas sur répondre à un devoir de mathématiques. Il avait aussi étranglé le chat de son fils, toujours parce qu'il était revenu de l'école avec des mauvaises notes. Jean-Yves Morel s'était aussi fait tabasser par son père pour les mêmes raisons. Il lui avait cogné la tête contre les rebords de l'évier et avait du sang partout, dira sa sœur. Le jeune adolescent avait à l'époque fait une tentative de suicide en s'ouvrant les veines. Il avait 12 ans. Ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse et particulièrement violente qu'on en devient systématiquement assassin. C'est ce que diront les experts appelés à la barre lors du procès de Jean-Yves Morel. Le professeur Brion, expert psychiatre, parlera d'un homme et d'une extrême froideur, d'une froideur incroyable qui ne présentait pourtant aucune anomalie mentale. Un gendarme se dira convaincu que Jean-Yves Morel, peu de temps après avoir assassiné sa deuxième victime, la, la jeune étudiante, se préparait à commettre un nouveau crime. Il tournait autour d'une autre jeune fille, elle aussi stagiaire dans son laboratoire à l'usine. Et fait étrange, cette jeune femme ressemblait étonnamment aux deux autres jeunes filles victimes du prédateur, prédateur à la double personnalité. Un jour, docteur Jekyll et le lendemain, Mr Hyde. Un journaliste fera ainsi son portrait à l'issue du procès. Un personnage insoupçonnable en raison de sa façon d'être. C'était le portrait type du gendre idéal, quelqu'un de bon chic, bon genre, une sorte de premier de la classe. Quelqu'un au travail de carré, d'assidu, de sérieux, sans jamais connaître ou même provoquer d'un au plan familial, ce fils de professeur d'université était un époux modèle et un père attentionné. Voilà pour son portrait. Tous les témoignages vont dans le même sens. Derrière le visage d'un monsieur tout le monde à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession, se dessinait en fait une personnalité très froide, imperturbable. Et c'est ce qui va d'ailleurs frapper, une fois encore, les gendarmes lorsqu'ils débarquent chez lui fin avril 1998. Aidés d'un système appelé, baptisé le Géoradar, ils vont ausculter le sol de la maison, soupçonnant en effet Jean-Yves Morel d'y avoir enfoui le cadavre de la jeune étudiante. Quand ce jour-là, la pelleteuse entre en action sous le toit du garage... Jean-Yves Morel, lui, il reste de marbre. Il va même jusqu'à questionner un enquêteur qui se trouve près de lui pour lui demander des conseils d'équipement pour son voilier. Doit-il plutôt choisir un mât en carbone ou en aluminium Voilà ce qui l'intéresse. Lorsqu'on finit par déterrer la pauvre victime, elle avait été enfouie sous une dalle en béton à 80 cm de profondeur. Ce n'est que quelques jours plus tard que les gendarmes feront la découverte du deuxième cadavre, la belle-sœur de Jean-Yves Morel, dissimulée, elle, sous un sapin au fond du jardin. Jean-Yves Morel avouera les deux meurtres. Il n'ira cependant, dans un premier temps, avoir violé les deux jeunes femmes. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, personne n'a oublié cette scène de crime tout près d'un lotissement tranquille du pays de Caux. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans cette affaire de la maison de l'horreur de la Frenée avec donc le témoignage de l'ami d'enfance de l'assassin Frédéric celui dont on avait retrouvé le prénom Écrit sur un petit bout de papier dans la voiture de l'une des deux victimes, la jeune étudiante rouanaise. À très bientôt. Podcast by Tendance Ouest.